0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos por aquí, quien te habla, Carla de Ríos, en un nuevo episodio de este podcast llamado KB en Unión Live. Estamos aquí para ayudarte a sanar y o ayudarte a curar, así también como a recordar tu verdadero ser tu maestro interior, tu, tu divinidad, tu naturaleza espiritual. Eh, hoy vamos a continuar con la lectura práctica de un libro eh, llamado Los cinco lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura. Eh, es una herramienta maravillosa que, bueno, ya les había comentado antes, que me ha ayudado a mí y bueno, eh, no dudo en que a ustedes también les funcione en algo. Les ayude a conectar con, con esa búsqueda, con, esa, con ese día a día que está allí en ustedes. Y que si estás aquí hoy es porque ha, has llegado a ese momento o estás en ese momento de, de querer conectar realmente con lo que es tu esencia divina, con tu divinidad. Y antes de continuar con, con el episodio y de pasar a la lectura del libro, eh, quiero hacer una pequeña reflexión y preguntarte, o que nos preguntemos, ¿verdad?, con la mano en el corazón, más allá del personaje, eh, es decir, más allá de tu personalidad, de, de ese nombre que te colocaron, de ese nombre con que te llaman, del sexo, género, raza, cultura, eh, nacionalidad, gustos y colores, más allá de todo esto, ¿cómo te defines? ¿Cómo es tu naturaleza, cómo es tu naturaleza espiritual? ¿Cómo te defines? Me gusta mucho esta frase de un curso de milagros que, que dice, nos hemos definido de manera diferente de cómo fuimos creados. ¿Qué opinas? ¿Qué curiosidad te, te toca esta frase? ¿Cómo te defines? Y bueno, ya eh, vamos a pasar inmediatamente a lo que es la lectura de este libro. De esta herramienta para ayudarnos en nuestras relaciones, recordándote que estamos en el episodio anterior quedamos en el, en el tercer, en la finalización del tercer lenguaje del amor y hoy vamos a iniciar eh, muy gustosamente el cuarto lenguaje del amor, llamado actos de servicio. Muy bien, Michelle se sentó en la sala, tecleando en la computadora portátil. Podía escuchar los sonidos desde el cuarto de planchada, donde su esposo Braulio se ponía al día con los montones de ropa. Sonrió para sí. En los últimos días, Braulio había limpiado el apartamento preparando la cena y realizado las diligencias, todo porque Michelle estaba en medio del trabajo para su tesis de posgrado. La hacía sentir contenta, amada. El lenguaje primario del amor de Michelle era lo que llamó actos de servicio. Por actos de servicio, me refiero a hacer cosas que sabes que a tu cónyuge le gustaría que hicieras. Procuras complacerla mediante el servicio a fin de expresarle tu amor al hacer cosas para ella. Así fue con Daniel y Katia, a quienes conocimos en el capítulo anterior. Tales acciones como hacer la comida, poner la mesa, vaciar el lavaplatos, pasar la aspiradora, limpiar una cómoda, cambiarle el pañal al bebé, recoger una receta médica, mantener el auto en óptimas condiciones, pagar las facturas, eh, podar los arbustos, sacar a pasear el perro y lidiar con, las, con los arrendatarios y las compañías de seguros son actos de servicio. Requieren reflexión, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Si se hacen con un espíritu positivo, de seguro son expresiones de amor. Y no necesariamente demandan mucho tiempo. Un hombre siempre le temía a la tarea de traer las latas de basura del borde de la, de la acera al final de una larga semana de trabajo. Y lo único que quería hacer era ir directo a la casa, quitarse los zapatos y relajarse. Sin embargo, algunas noches eran diferentes. Cuando doblaba por la calle y recorría con la mirada el horizonte buscando las latas derribadas, no se veía en ninguna parte. Mi esposa ya las había llevado al garaje. La acera vacía era un claro mensaje para mí. Estaba pensando en ti. Estabas conmigo, incluso cuando te encontrabas fuera. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento profundo, profundo a todos los que me escuchan y se encuentran en México, específicamente en Baja California, Quera, Querétaro, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Baja California Sur. Gracias México, infinitas gracias. conversación en un pueblo industrial. Descubrí el impacto de los actos de servicio en el pequeño pueblo de China Grove, en California del Norte, o Carolina del Norte, perdón. El asentamiento original de China Grove fueron, eh, fue entre los árboles del paraíso, no lejos del legendario Mayberry de Andy Griffith, en la época de esa historia, China Grove era un pueblo dedicado a la industria textil con una población de 1.500 habitantes. Había estado lejos por más de 10 años estudiando antropología, psicología y teología. Ahora, realizaba mi visita semestral para mantenerme en contacto con mis raíces. Casi todos los que conocía, excepto el doctor Chi y el doctor Smith, trabajaban en la fábrica textil. El doctor Ching... Era el médico y el doctor Smith era el dentista. Y por supuesto allí estaba el predicador Blackwood, quien era el pastor de la iglesia. Para la mayoría de las parejas en China Grove, la vida se centraba en el trabajo y la iglesia. La conversación en toda la fábrica tenía que ver con la última decisión del supervisor y cómo afectaba a esta a sus trabajadores en, en su trabajo particular los servicios en la iglesia se centraban sobre todo en los anticipados gozos del cielo en ese pristino escenario estadoun estadounidense descubrí el cuarto lenguaje del amor estaba parado debajo de un árbol del paraíso después que salí de la iglesia un domingo cuando se me acercó una joven pareja no conocía a ninguno de los dos supuse que crecieron en mi ausencia. Presentándose, David dijo, «Sé que ha estado estudiando consejería». «Bueno, un poquito», le dije sonriendo. «Tengo una pregunta», me dijo. «¿Puede una pareja tener éxito en el matrimonio si discrepan en todo?» Esta era una de esas preguntas teóricas que yo sabía que tenían una raíz personal. Fui directo al punto. «¿Por cuánto tiempo han estado casados?» años respondió y no estamos de acuerdo en nada dame algunos ejemplos le dije bueno en primer lugar a María no le gusta que yo vaya a cacería trabajo en la fábrica toda la semana y me gusta ir de cacería los sábados no todos los sábados sino en la temporada de caza María había estado callada hasta ese momento cuando interrumpió cuando termina la temporada de caza se va de pesca y además de eso, no solo caza los sábados, no va al trabajo para irse de cacería. Una a dos veces al año dejó de trabajar, dejó de trabajar dos o tres días para ir a de cacería a las montañas con algunos amigos, dijo David, irritado. ¿Qué de malo tiene eso? ¿En qué otra cosa no están de acuerdo? Pregunté. Bueno, ella quiere que vaya siempre a la iglesia. No me importa ir el domingo por la mañana, pero el domingo por la noche me gusta descansar. Está bien si ella quiere ir, pero no creo que yo tenga que ir. Una vez más, María habló. En verdad, no quieres que yo vaya tampoco, dijo. Te molestas cada vez que salgo por la puerta. Sabía que las cosas no se solucionarían en un día caluroso bajo la sombra de un árbol frente a una iglesia. Como un joven aspirante a consejero, temía que fuera algo demasiado difícil, pero estando preparado para hacer preguntas y escuchar, continué. ¿En qué otras cosas no estás de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? «Desea que me quede en el hogar todo el día y que trabaje en la casa», respondió esta vez María. «Se pone furioso si voy a ver a mi madre, voy de compras o algo así». «No me importa que vaya a ver a su madre», dijo David, «pero cuando llego a casa me gusta verla limpia. Algunas semanas no arregla la cama por tres o cuatro días, y la mitad del tiempo ni siquiera ha comenzado a preparar la cena. Yo trabajo mucho y me gusta comer cuando llego a casa. Además de eso, la casa es un desastre», continuó. «Todas las cosas del bebé están tiradas por el piso, el niño está sucio y a mí no me gusta la posilca. No tenemos muchas cosas y vivimos en una casa pequeña de la fábrica, pero al menos debería estar limpia. ¿Qué hay de malo si él me ayuda en la casa? Preguntó María. Se comporta como un esposo que cree que no debe hacer nada en la casa. Todo lo que quiere es trabajar y casar. Quiere que yo lo haga todo. Pensando que sería mejor comenzar a buscar soluciones antes de continuar buscando, más desacuerdos miré a david y le pregunté david cuando eran novios antes de casarse ibas de cacería o de pesca todos los sábados bastante pero siempre regresaba a casa a tiempo para verla el sábado por la noche la mayoría de las veces llegaba a casa a tiempo para lavar mi camioneta antes de ir a verla no me gustaba ir a verla con una camioneta sucia mientras seguíamos hablando me enteré que María se casó justo después del instituto y que durante su último año David venía a verla casi todas las noches y se quedaba a cenar. Él me ayudaba a hacer mis tareas en la casa y luego nos sentábamos y conversábamos hasta la hora de la comida. David, ¿qué hacían los dos después de la cena? Pregunté. Bueno, las cosas que hacen los novios, ya saben, me dijo David mirándome y sonriendo con timidez. Pero si tenía un trabajo de la escuela, dijo María, me ayudaba con eso. A veces trabajábamos por horas en proyectos escolares. Yo estaba encargada de la carroza de Navidad para la clase del último año. Eh, me ayudó cada tarde por tres semanas. Él era genial. Cambié el giro de la conversación y me concentré en su tercer desacuerdo. David, cuando eran novios, ibas a la iglesia con María los domingos por la noche? Sí iba, respondió. Si no iba a la iglesia con ella, no podría verla esa noche. Su padre era estricto en ese sentido. Pensé que comenzaba a ver alguna luz, pero no estaba seguro de que la vieran David y María. Cuando eras novia de David... ¿Qué te convenció de que te amaba en realidad? ¿Qué lo hacía diferente de otros chicos con los que saliste? Le pregunté a María. La manera en que me ayudaba en todo, dijo. Ninguno de los otros chicos se preocupaba por todo eso. Incluso me ayudaba a lavar los platos cuando cenaba en nuestra casa. Era la persona más increíble que había conocido y por eso después nos casamos. Volviéndome a, Mar a Marcos, le pregunté, eh, aquí creo que es a David, ¿Por qué crees que hacías todas esas cosas por María y a su lado antes del matrimonio? Le pregunté, solo me parecía natural, dijo, es lo que desearía que alguien hiciera por mí, si preocupa y si se preocupara por mí. ¿Y por qué crees que dejaste de ayudarla después de que se casaron? Le pregunté, bueno, supongo que esperaba que fueran como, como en mi familia. Papá trabajaba y mamá se encargaba de las cosas de la casa. Nunca vi a mi padre hacer nada en la casa. Puesto que mi mamá se quedó en casa, lo hacía todo. Cocinar, limpiar, lavar y planchar. Solo pensé que suponía que fuera así. Ahora estábamos llegando a algún sitio. David. ¿Qué le escuchaste decir a María cuando le pregunté hace un momento qué era, era lo de Veras la hacía sentir amada cuando eran novios? Ayudarla y hacer cosas con ella, respondió. Entonces, ¿entiendes por qué no se ha sentido amada cuando dejaste de ayudarla con sus cosas? Le pregunté. David sintió con la cabeza, yo continué fue normal para ti seguir el modelo de tu madre y tu padre en el matrimonio, casi todos tenemos esa tendencia, pero tu conducta hacia María tuvo un cambio radical con respecto al noviazgo, desapareció lo único que le aseguraba tu amor, ¿qué le escuchaste decir a David cuando le pregunté por qué hacía todas esas cosas para ayudarte cuando eran novios?, le pregunté entonces a María, dijo que era natural para él, replicó, cierto, dije, y también dijo que eso es lo que quisiera que alguien hiciera por él si lo amara. Él hacía esas cosas para ti y contigo porque en su mente esa era la manera en que alguien muestra su amor. Una vez que se casaron y vivieron en su propia casa, esperaba que hicieras cosas que le demostrarían que lo amabas. Mantendrías la casa limpia, cocinarías, etc. En resumen harías cosas para expresarle tu amor cuando no te vio hacer esas cosas entiendes por qué no se sentiría amado ahora maría asintió la cabeza supongo que la razón por la que ambos son tan infelices en el matrimonio es porque ninguno de los dos está mostrando su amor haciendo cosas el uno para el otro continué Creo que tiene razón, dijo María, y se debe a que dejé de hacer cosas para él porque no me gustaba como me mandaba. Era como si estuviera tratando de hacerme ser como su madre. Así es, dije, a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo. Es más, el amor se da siempre con libertad. No se puede exigir el amor. Podemos pedirnos cosas el uno al otro, pero nunca debemos exigir nada. Nada. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. David parecía pensativo. Le daba órdenes. Le exigía, como usted dice, supongo que me desolucionaba como esposa. Sé que dije cosas crueles y entiendo cuán molesta podría estar conmigo. Pienso que las cosas pueden cambiar con bastante facilidad en este momento. Le dije, saqué dos tarjetas de mi bolsillo. Probemos algo. Quiero que cada uno de ustedes se siente en los escalones de la iglesia y escriba una lista de peticiones. David, quiero que hagas una lista de tres o cuatro cosas que, si María decide hacerlas, te harán sentir amado cuando llegues a la casa por las tardes. Si hacer la cama es tan importante para ti, escríbelo. Ahora, María, quisiera que hagas una lista de tres o cuatro cosas que quisieras que David te ayudara a hacer cosas que si decide hacerlas te ayudarían a saber que te ama me gustan las listas ayudan a pensar en forma concreta después de cinco o seis minutos me entregaron sus listas la de david decía hacer las camas todos los días tener lavada la cara del bebé cuando llegue a casa guardar sus zapatos en el armario antes de que llegue a casa tratar de que al menos empiece la cena antes de llegar a casa así podríamos comer de 30 a 45 minutos después de mi llegada ahora leí la lista en voz alta y le dije a David entiendo que dices que si María decide hacer estas cosas o estas cuatro cosas las, ve las verás como actos de amor hacia ti sí dijo Solo esas cuatro cosas. En realidad, eso me marcaría la diferencia en lo que siento por ella. Entonces leí la lista de María. Deseo que lave el auto todas las semanas en vez de esperar que yo lo haga. Deseo que le cambie el pañal al bebé después que llegue a casa en la tarde, sobre todo si estoy haciendo la cena. Deseo que pase la aspiradora en la casa por mí una vez a la semana. Deseo que corte el césped cada semana en el verano y no que deje, y no deje que crezca tanto que me avergüence de nuestro patio. María, le dije, entiendo que dices que si David acepta hacer estas cuatro cosas, tomaría sus acciones como verdaderas expresiones de amor hacia ti. En efecto, dijo, ¿puedes hacer lo que ella te pide, David? Sí, dijo. María, ¿qué me dices de ti? puedes hacer las cosas de la lista de david si sí puedo en el pasado siempre parecía que no importaba lo que hiciera nunca era suficiente david dije devolviéndome volviéndome a él entonces entiendes que lo que estoy sugiriendo es un cambio del modelo del matrimonio al que tenían su, tu madre y tu padre a ah, mi papá cortaba el césped y lavaba el auto a pesar de eso, no cambiaba pañales ni pasaba la aspiradora, ¿verdad? Nunca dijo sonriendo. No tienes que hacer esto, ¿entiendes? En cambio, si lo haces, será un acto de amor para María. Y a María le dije, Entiendes que no tienes que hacer esas cosas, pero si quieres expresar amor por David, aquí hay cuatro maneras que serán significativas para él. Quiero sugerirles que prueben esto por dos meses y vean si les ayuda. Al final de los dos meses, es posible que quieran añadir peticiones adicionales a sus listas y comentarlas con el otro. Sin embargo, yo no añadiría más de una petición al mes. A decir verdad, tiene sentido, dijo María. Muchas gracias, dijo David. Se tomaron la de la mano y se dirigieron hacia el automóvil. Me dije en voz alta. Creo que para esto es la iglesia. Pienso que me hará feliz ser consejero. Nunca he olvidado la perspectiva que obtuve bajo ese árbol del paraíso. Y terminamos este episodio con una frase resaltante en este capítulo. El, de los, el del Cuarto Lenguaje del Amor, Actos de Servicio. Y dice así. A nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo. El amor se da siempre con libertad. A nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo. El amor se da siempre con libertad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.